0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über lehrreiche, abenteuerliche, spannende Kinderbücher und natürlich auch ein Wegweiser dafür, wie man mit diesen Büchern ein wahres Abenteuer erleben kann. Für das Abenteuer zuständig ist wie immer Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, nämlich wir beginnen mit einer kleinen, losen Serie. Wir laden hin und wieder mal Mama-Bloggerinnen ein, die ihre Bücher vorstellen, die Bücher, die sie mit ihren Kindern lesen und die sie auch ihren Lesern weiterempfehlen. Heute haben wir die erste. Ihr Name ist Victoria von Lützau und sie betreibt den Mama-Blog kuchenerbse.de. Ich möchte hier gleich mal die Bücher vorstellen, über die wir heute sprechen werden. Also Viktoria von Lützau wird vorstellen bei den Wurzeln von Ida Bohatte. Und es ist ein absoluter Klassiker. Der stammt nämlich aus dem Jahre 1940. Kennst du das Buch, Eva?
1: Ich kannte das Buch nicht vorher, aber ich habe es mir angesehen und es war wirklich süß. Ja, also, wirklich also entzückend.
0: Ganz tolle Zeichnungen. Was es genau ist, das Buch, das wird dann uns Viktoria erzählen. Das zweite Buch, das sie uns vorstellen wird, heißt Zehn kleine Schafe von 1 bis zehn im Schaf umdrehen. Und das finde ich ein ganz toller Titel. Äh, Schaf umdrehen, Schlaf umdrehen, kommt natürlich <lacht> als Assoziation. Und wie der Titel ja sagt, ist es eine gute Nachtgeschichte. Kennst du auch nicht, das Buch? Kenn gell? ich auch nicht. Ja. Das dritte Buch, das kennst du, «Tafiti und die Reise ans Ende der Welt». Und du kennst das, weil du dir dieses Buch ausgesucht hast, aus einem ganz bestimmten Grund, Eva.
1: Genau, ich habe mir ja in der Vorbereitung zu unserem Podcast die verschiedenen Blogs angesehen, die wir auch vorstellen werden in unserer Serie. Und Victorias Blog ist ja jetzt nicht nur ein, ein Mama-Blog, sondern auch ein Reiseblog. Also habe ich mir gedacht, ich bringe ein Buch mit über eine weite Reise. Und was könnte weiter sein als die Reise ans Ende der Welt? Und ja. zwar geht es um Tafiti. Tafiti ist ja. ein Erdmännchen, lebt mit ganz vielen anderen Erdmännchen in einem Höhlenbau. Und er ist aber trotzdem anders als die anderen Erdmännchen. Er liebt das Abenteuer. Und wie du ja weißt, Erdmännchen sind jetzt nicht abenteuerlustig, ja, sondern sie passen auf sich auf gegenseitig und bei der kleinsten Gefahr verschwinden alle in ihre Erdlöcher.
0: Ja, sie bevorzugen die Dunkelheit.
1: Genau. Und Tafiti ist wie gesagt anders und er hört... Eine Geschichte von, erzählt von seinem opa -Pa über den ur 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 ur, -Ur opa -Pa, weil der war ein Abenteurer. Und da möchte ich kurz einsteigen in die Geschichte. Alles war überschwemmt, erzählt opa -Pa. Nirgends mehr ein trockenes Fleckchen. Was blieb ihm, dem ur 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 opa -Pa, und seiner Familie anderes übrig, als sich ein neues, trockenes Zuhause zu suchen. Und so zogen sie los und erlebten eine Menge Abenteuer. Tafiti seufzte. Hm. Er würde auch so gerne Abenteuer erleben. Manchmal wünscht er sich fast, ihr Bau wäre auch mal überschwemmt. Dann müssten sie sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen. Tafiti wüsste schon, wo sie hinziehen könnten. Auf den hohen Hügel. Dann könnte er endlich sehen, was sich dahinter verbirgt. Tafiti überlegte, muss denn alles unter Wasser stehen? Muss denn erst etwas Schlimmes passieren, bevor es losgehen kann? Könnte er sich nicht einfach so auf den Weg machen, aus reiner Neugier? Tafiti kratzte sich am Ohr. Da muss er gleich mal Opa-Papa fragen. »Bist du verrückt?« Opa -Papa schnappte nach Luft. Hörst du denn gar nicht zu, wenn ich Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opapas Geschichte erzähle? Dann wüsstest du genau, wie gefährlich das ist. opa schaut sich im Familienkreis um. Was sind die größten Gefahren? Tafiti seufzt. Er weiß, was jetzt kommt. Jeder von ihnen kennt die Gefahren. Da ist die Gefahr aus der Luft, sagt opa Oh ja, du nickt. Denk an Mr. Gogo, Darfiti. Die Gefahren an Land, zählt opa -Papa weiter auf. Die zischende Schlange, murmelt Oma-Mama. Und die tödlichen Branken von King Kofi, haucht Tutu zitternd. Schon der Gedanke an den grässlichen Löwen lässt ihm alle Haare zu Berge stehen. Und nicht zu vergessen, schließt Opa-Papa, die Gefahr des reißenden Wassers. Aber Ur-Ur-Ur-Ur-Opa-Papa, hat es doch auch geschafft, meint Tafiti trotzig. Ja, der. Opa nickt bedächtig, der schon. Vielleicht schaffe ich's ja auch, sagt Tafiti leise, und dann kann ich sehen, was hinter dem hohen Hügel ist. Hinter dem hohen Hügel? Aber Tafiti, das weißt du doch. Opa schaut ihn über den Rand seiner Brille an. Hinter dem hohen Hügel ist nichts. Da ist die Welt zu Ende.
0: Und da ist wahrscheinlich Australien. Ich ja? weiß nicht, aber <lacht> ich, ich glaube nicht, dass da Tafiti. Wahrscheinlich nicht. Glaubt, dass da
1: die Welt zu Ende ist. Sonst wäre es ja nicht die Reise ans Ende der Welt.
0: Das stimmt, da hast mhm. du recht. Gut kombiniert. Das war ein Ausschnitt aus Tafiti und die Reise ans Ende der Welt. Eine sehr rührende Geschichte, soweit muss ich sagen. Du weißt, wie sie ausgeht? gut. Ja, aber du verratest <lacht> ja wie immer nicht das Nein, Ende. Das Was mir nicht. auch sehr gut gefällt, ist eine schöne Sprache, schön erzählt und äh, die Bilder sind ganz toll.
1: Ja, ich, ich finde ganz entzückend. Ja? Das Erdmännchen und Tafiti ist so <lacht> lieb.
0: Tafiti ist so eine Kombination aus einem Clown und einem Teddybär und einem, einer Maus und viele andere Fantasiegestalten. Woher kommt der Name Tafiti? Ich hatte schon fast die Vermutung, weil die die Figuren, die da mitmachen, die werden äh, am Anfang des Buches vorgestellt als Graffiti. Opa Papa, Oh Mama, Tutu, der Graffiti und Baba und Cobra und alle anderen Charaktere, die vorkommen. King Kofi, Mr. Gogo. Das ist wahrscheinlich eine Ableitung aus Graffiti.
1: Könnte sein, ich weiß ja, es nicht.
0: Aber es ist auch nicht ausschlaggebend. Nein. Ein Buch zum Fehlen für Kinder ab. Ich
1: denke, das kann man auch mit vier, fünfjährigen schon lesen.
0: Das ist auch eine gute Kombination, nicht nur, weil es um Reise geht, was wir gleich hören werden von unserer Mama-Bloggerin Viktoria von Lützau, sondern auch hier geht es um Erdmännchen und wir werden gleich was hören über einen Klassiker, nämlich die Wurzelmännchen, die Wurzelmännlein, hier im Podcast Abenteuer lesen. Wir sprechen gleich mit Viktoria von Lützau nach dieser ganz, ganz kurzen Pause. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen, der Podcast über lehrreiche, abenteuerliche Bücher und auch ein Wegweiser dafür, wie man diese Bücher zum Beispiel lesen kann. Und wie man sowas lesen kann, das wissen am besten die Mütter Bescheid, weil ja die meisten Mütter die meiste Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und wir dachten deshalb heute, dass wir mit einer Mama-Bloggerin sprechen aus Deutschland. Und das ist die Viktoria von Lützau. Sie betreibt die Webseite kuchenerbse.de. Hallo ah. Victoria.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen in Deutschland. Victoria. wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen möchten, wer Sie sind und was Sie machen.
2: Gerne. Ich bin Victoria. Ich lebe mit meiner kleinen Familie in Bayern. Genau gesagt, am Rande Schwabens bei Augsburg und komme ursprünglich aus Berlin, bin 38 Jahre alt, habe einen kleinen Sohn, der ist zweieinhalb Jahre alt. Und außer Mann, Kind haben wir auch noch Hund und Katze, also wir haben ja ein volles Portfolio und ähm, wir lesen sehr gerne. Und ja, deshalb hört ihr mich heute hier.
0: Okay, was ich noch gerne wissen möchte, ist, äh, als wie hat, wie hat man dann Zeit, einen Blog zu schreiben, Mutter zu sein und alle Pflichten und Ehren zu erfüllen als Mutter? Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?
2: Das ist gar nicht so einfach. Also am Anfang, äh, wo mein Sohn klein war, noch ein Baby, da habe ich tatsächlich am Handy viel geblockt. Äh, wenn er geschlafen hat, habe ich da im Bett eben dann abends noch einen Text geschrieben. So ging das eigentlich alles los und äh, Mittlerweile geht der Kleine auch in die Kinderkrippe und da arbeite ich eben morgens, sprich ich blogge dann eben auch und gehe meiner normalen Arbeit nach. Ich ähm, texte noch für Kunden und nach Redaktionsarbeiten. Und ja, und so geht das dann irgendwie. Also ich bin da sehr flexibel, ich arbeite auch manchmal abends äh, für mich, für den Blog und ähm ja, es ist nicht mehr so einfach, dieser Spagat. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das Privatleben geht natürlich dann auch vor. Dann ist eben dann auch mal eine Woche nichts zu lesen, wenn eben ja, wenn viel Trouble ist. Dann,
1: dann ist das so. Bei der Vorbereitung zum, zum Podcast für heute habe ich mir die Seite natürlich angeschaut, die Kuchenerbse. Und yeah. was mir besonders gut gefallen hat, war ähm, der Blog über Harry Potter. Weil es hat mich so an, an meine Zeit erinnert auch, weil ich habe den Harry Potter ja auch erst gelesen, als ich erwachsen war und hatte ein mhm. ähnliches Erlebnis, so sehr große, mh, ich weiß nicht, ist ja ein Kinderbuch
2: und dann war ich genau. auch
1: total begeistert davon und ich habe es einfach toll gefunden, dass sie ein ähnliches Erlebnis hatten.
2: Ja, das finde ich ja großartig, aber ich glaube, so geht es dann äh, vielen, äh, die immer erst, die erst gedacht haben, oh, ein Kinderbuch, mh. und dann sind sie gefesselt, also es ist ja auch toll geschrieben, finde ich, also das ist, man konnte gar nicht erwarten, dass das nächste Buch kam.
1: Genau, und, und da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung, dass Bücher Spaß machen müssen, nicht nur quasi dem Kind, sondern auch dem Vorleser und dass Kinderbücher, die wirklich ja. gut gemacht sind, auch für Erwachsene interessant sind.
2: Das muss ich absolut bestätigen. Es gibt Bücher, die zieht mein Sohn raus und möchte, sie uns vorlesen und man möchte, dass wir sie vorlesen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich mache es dann schon, aber ich habe dann andere Bücher einfach lieber, die ich vorlese und versuche das dann zu umgehen und andere Bücher rauszusuchen. Ja. Muss ich ehrlich sagen, ja.
1: Wie ist das bei, bei dem ersten Buch, bei den Wurzeln Männlein? Ist das ein Buch, das eher so, hmm, muss man halt machen ist? Oder ist das eines, wo Sie sagen, ja, das gefällt mir auch?
2: Wir sind, die ganze Familie ist davon total begeistert. Wir haben das durch Zufall erhalten. Wir haben im Sommer meine, meine Mutter besucht, oder letzten Sommer sogar schon war das Und ähm, die hat noch alte Bücher äh, zu Hause gehabt und gesagt, Mensch, sind alte Kinderbücher, ob wir noch welche mitnehmen wollen. Und da war das dann eben dabei. Das ist tatsächlich eine Ausgabe äh, aus den 40er Jahren, noch äh, original. Und das ist so ein ganz kleines, ganz reizendes Buch mit vielen Reimen. Und äh, unser Sohn liebt das Buch, da sind auch ganz schöne Illustrationen mit drin. Und uns macht es auch sehr großen Spaß, sie zu lesen, weil das eben nicht so in der Kindersprache ist, sondern auch ein bisschen... Ja, in einer normalen Sprache, in einer gehobeneren Sprache. Und ich denke mir ja, auch, man muss den Kindern nicht immer diese, diese Babysprache vorlesen, sondern auch, ja, normal, man kann auch normale Wörter benutzen, finde ich. Und das entspricht dann eben eher mein, meinem und mir gefällt das besonders gut.
0: Ich möchte hier an dieser Stelle das Buch nochmals vorstellen bei den Wurzelmännchen. Ein absoluter Klassiker aus dem Jahre 1940 von der österreichischen Kinderbuch-Illustratorin und Autorin Ida Bohatte. Mich hat das Buch auch schon immer fasziniert, Victoria, schon mhm. auch wegen den Zeichnungen, weil die auch so was, was Herzhaftes, was Mystisches sogar haben und was Harmonisches gleichzeitig. Ja, wie, genau. wie denken Sie darüber?
2: Ja, ich finde, das ist mit sehr viel Liebe entstanden. Da bekommt man das Gefühl beim, beim Rheinwäldern, als gerade die Zeichnungen sind wirklich herzallerliebst und da verweilen wir auch mal eine ganze Zeit. Unser Sohn, äh, da schaut sich das auch ganz genau an, was dort gemalt ist und auch ich finde die Zeichnungen ganz großartig und äh, zu jeder Mini-Geschichte ist da eben diese Zeichnung. Und also, ja, also ich bin ein großer Fan von diesem Buch und äh, hoffe, dass wir das noch lange haben und dass es auch äh, noch Jahre überlebt, aber ich denke schon.
0: Also wie ich das verstanden habe, sind Sie auch mit diesem Buch äh, groß geworden? Das wurde Ihnen auch schon vorgelesen als Kind?
2: Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es war im Besitz meiner Mutter. Vermutlich, ja. Es wurde wahrscheinlich auch schon meiner Mutter vorgelesen, von, von meiner Oma. Ähm, aber ja, also ich kann mich selber nicht an das Buch erinnern. Ich kann mich da an wenig Bücher erinnern aus meiner Kindheit. Also ich habe viel gelesen und auch vorgelesen bekommen. Und ein Buch hat mich da besonders geträgt, das war Kapp und Kappa. Das hat mich sehr bewegt. <lacht> ähm, vielleicht kennt das äh, ja jemand von den Zuhörern, ähm, der kleine Hund und der kleine Fuchs, daran kann ich mich eben gut erinnern. Aber ja, das, das Buch, also die Wurz bei den Wurzelmännlein, das finde ich besonders schön und gelungen, auch gerade für kleine Kinder.
1: Können Sie uns etwas daraus vorlesen?
2: Gerne. Ich würde den, äh, die kleine Geschichte Der kluge Doktor nehmen. Das ist ein, ein kurzer Absatz. Der kluge Doktor, das ist des Doktors große Kunst dass er sofort erkennt, wo denn das Übel wirklich sitzt und seinen Namen nennt. Die Kinder schlecken gar zu gern und ihr müsst zu viel tragen. Der Schmerz in euren Flügelein, Frau Bienchen, kommt vom Magen. Das war die kleine Passage von der von der Biene. Die, das ist auch eine schöne Illustration dabei. Da untersucht der Herr Doktor die Flügel der Biene. Sie hat da anscheinend große Schmerzen und äh, das ist eine ganz liebevolle Zeichnung.
0: Das sind auch wieder Reime und das wissen wir ja, es ist ganz wichtig auch für kleine Kinder, um die Sprache auch zu begreifen. Reime helfen da sehr gut. Wie reagiert Ihr Kind dann darauf, auf dieses Buch?
2: Sehr äh, positiv. Also äh, wenn er die Wahl hat, sich Bücher auszusuchen und äh, die Wurzelmännlein sind mit dabei dann nimmt er das wirklich äh, selber und bringt es mir, also das äh, finde ich ein sehr positives Zeichen und er lacht bei den einzelnen Sätzen und zeigt auch immer gespannt drauf und fiebert auch richtig mit, also der ist da, ist ein sehr lebhaftes Kind, aber wenn es dann um seine Lieblingsbücher geht, da sitzt er dann auch wirklich still und hört auch ganz gespannt zu.
0: Glauben Sie denn, das liegt am Text oder an der Illustration bei diesem Buch? Oder? Nein, nicht, oder die ich denke an
2: beidem. Ich denke, es macht auch viel aus, wie man das vorliest. Und gerade die Reime, die fesseln Kinder ja besonders. Und es also, macht ihm einfach das Gesamtpaket Spaß, hätte hm. ich jetzt gesagt.
0: Das ist also das Buch »Beiden Wurzelmännlein« von Ida Bo Hatte ein absoluter Klassiker, denn aus dem Jahre 1940. Weißt es von euch jemanden, ob das Buch noch verlegt wird?
1: Ich habe heute gesehen, dass man es noch bestellen kann. Ja, kann,
0: kann man ja. also noch bestellen. Mhm. Gehen wir noch zum nächsten Buch, das Viktoria für uns ausgesucht hat heute: Zehn kleine Schafe von 1 bis zehn im Schaf umdrehen. Viktoria, dein Einschlafbuch?
2: Ja, genau. Oder
0: Gute Nachtgeschichte.
2: Das ist eine, mit auch eine Gute Nachtgeschichte, kommt aber manchmal auch tagsüber zum Einsatz. Da lernen die Kinder spielerisch äh, die Zahlen 1 bis 10. Das haben wir äh, geschenkt bekommen zum ersten Geburtstag unseres Sohnes. Das ist ein, eines der absoluten Lieblingsbücher, denn die Illustrationen sind auch ganz toll. Und die Reime sind auch sehr witzig. Mir macht das auch großen Spaß, daraus vorzulesen. Es war einmal ein Schaf mit einer gelben Mütze. Es liebte Klebungbungs, den Wind und jede Pfütze. Mit Anlauf sprang es mittendrein und spritzte Pitsch und Patsch. Es wackelte mit jedem Bein im Modderpampenmatsch. Und dann kommt ein zweites Schaf heran. Es waren mal zwei Schafe, eins gelb und eines Rot. Sie kuschelten und teilten dabei ein Butterbrot. Vom Schmusen und vom Streichern waren ihre Locken glatt und ihre weichen Poppos vom Sitzenbeiner platt.
0: Und dann und ich, kommt die Frage wieder, und dann.
2: Und dann. Und dann, ja, dann so geht das dann weiter. Und
1: ich kann, ich kann mir so richtig vorstellen, an welchen Stellen ähm, sich die Kinder am Boden kugeln, verlachen.
2: Ja, also nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Also ich fand es auch total witzig und ich lese das auch sehr gerne. Es ist auch sehr leicht, finde ich, zu lesen. Es geht einem gut von der Zunge. Also ich finde es ganz großartig. Macht richtig Spaß und die Illustrationen sind auch ganz witzig gestaltet, ne? die ganzen Schafe, die sind alle schön bunt und ja, man sieht, was sie dann machen.
0: Also das ist ganz ganz süß. Auch eine geniale Idee, jeden Absatz mit der Frage und dann aufzuhören, weil das ja dann motiviert, animiert hm. zum nächsten Kapitel rüberzugehen. Was ist so, ich frage das gerne, was ist so die durchschnittliche Dauer dieses Buches, bis das Kind einschläft?
2: Also es ist Spannend, dadurch, wir lesen es komplett durch. Okay. <lacht> und wir lesen auch meistens nicht nur ein Buch zum Einschlafen, sondern auch zwei bis drei. Also, das ähm, mag das Kind auch gerne und wir mögen das auch gerne. Also, da, dass wir da abends noch zusammensitzen und gemeinsam im Bett lesen und dann, dann ist quasi Ruhe. Also, das, das ist ein Ritual und das mögen wir gerne.
0: Aus dieser unermesslichen Fülle von Kinderbüchern sich die Besten herauszupicken, keine einfache Sache. Victoria von Lützau hat es aber geschafft, hier in unserem Podcast Abenteuer lesen, das hinzukriegen. Victoria, allerliebsten Dank. Ich möchte Ihnen nochmal schnell die Bücher vorstellen, die wir besprochen haben heute. Das erste war Tafiti und die Reise ans Ende der Welt von Julia Böhme, erschienen im Löwe Verlag. Victoria von Lützau hat uns bei den Wurzelmännlein vorgestellt von Ida Bohatte, Verlag Josef Müller. Und das letzte Buch Zehn eine Schafe von 1 bis 10 im Schaf umdrehen von Franziska Gehm im Löwe-Verlag erschienen. Und Victoria von Lützau ist die Betreiberin von kann man sagen, ja, Mama-Blog kuchenerbse.de ja, mhm. Woher kommt denn der Name Kuchenerbse?
2: Das ist eigentlich mehr oder weniger Zufall. Unser Sohn hat als Baby unglaublich gekichert und ich wollte eigentlich Kichererbse draus machen, <lacht> nur war das <lacht> mal schon vergeben und dann dachte ich mir, Mh. Ich weiche aus auf Kuchenerbse, weil wir zu dem Zeitpunkt unglaublich viel Kuchen gegessen haben. Mein Mann hat fast jeden Tag Kuchen besorgt, weil wir unglaublich viele Gäste hatten und man Mann hat jedes Mal mit Kuchen gewürzt. <lacht> daraus
0: entstand das dann. Viktoria, allerliebsten Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, mit uns zu sprechen hier im Podcast. Und besten Dank für die tolle Auswahl der Bücher. Wir wünschen noch viele, viele schöne Lesestunden mit Ihrem Kind und tolle Stunden an Ihrem Blog.
2: Vielen herzlichen
0: Dank. Danke auch. Danke. Und das war der Podcast Abenteuer lesen. Wenn Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es doch bitte weiter. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar. Uns finden Sie überall auf der Welt, das heißt auf allen Podcast-Portalen, auch auf iTunes und sonst auf unserer Webseite sbs.com.au schrägstrich German. Und das nächste Mal haben wir einen Studiogast hier, Juliana Fisi. Sie kommt mit ihrem Sohn Raphael und wir werden versuchen herauszufiltern, was denn dazu beigetragen hat, dass ihr Sohn das geworden ist, was er heute ist, anhand der Kinderbücher, die er als Kind gelesen hat und vorgelesen bekommen hat. Nochmals, Viktoria, tschüss und tschüss, Eva.
1: Servus. Tschüss.
0: teilen Sie unsere Inhalte liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman